0: Radio 1
1: Nieuwe feiten Met Lieven van den Houten
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd... ...op de uitzending van vrijdag 23 juni 2023. In het nieuws vandaag dat de klokkenluider van Meersen is opgepakt. Niet de officiële klokkenluider, maar een wannabe klokkenluider. Meersen in Nederlands Limburg werd vannacht om middernacht opgeschrikt door klokken. Het gebeier ging maar door. Bleek dat er iemand in de toren was geraakt via de stijgers rond de kerk... ...om de klokken te luiden. De politie moest massaal uitdrukken... ...en er kwam zelfs een onderhandelaar aan te pas... ...die de man moest overtuigen om naar beneden te komen. Dat lukte uiteindelijk om vier uur van morgen. De man werd gearresteerd... ...maar waarom hij de klokken luidde is nog niet bekend. Veel uh, kleine oogjes vandaag in uh, Meersen vermoedelijk. De andere nieuwe feiten vandaag. China begint aan de bouw van een thoriumcentrale. Een kerncentrale die niet op uranium draait, maar op thorium. Muziek in de supermarkt doet niet altijd kopen. Annelies Bondjes, de Nederlandse journalist in Brussel, verbaast zich over het vlaggenincident in het Vlaamse parlement. Wat de nieuwste culinaire trend in China is, dat verneemt u in de Vrijdagquiz. En de bezonjes van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
4: Radio 1.
2: Doet muziek in de supermarkt echt meer kopen? Dat is onderzocht en het antwoord is niet altijd. Malaika Brengman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Je bent professor consumentengedrag aan de VUB En het zijn collega's van jou van de Universiteit van Bath in Engeland... ...die onderzoek gedaan hebben naar de invloed van muziek in de supermarkt... ...op ons koopgedrag. Wat blijkt daaruit...
1: Um, we, ze hebben een, een effect gevonden van uh, het spelen van aangename muziek in de supermarkt, maar enkel op weekdagen, dus niet in het weekend. Maar M- tijdens de week uh, kan die muziek wel de aankopen verhogen.
2: Muziek doet kopen in de week, niet in het weekend? Ja. Nee. Aangename ja, muziek, de, uh, ja, wat is aangename muziek? Ja. Hè? Wat, wat voor de ene aangenaam is, is voor de andere een hel natuurlijk. Maar laten we daar even afstand van doen, laten we, laten we ervan uitgaan dat het... Aangename muziek is, dan doet hij kopen in de week niet in het weekend. Ik vind dat raar.
1: Ja, maar, ja mensen, mensen shoppen ook anders in de week dan in het weekend. Het is ook drukker uh, vaak in het weekend. Um, en uh, de uitleg die zij, uh, ja, of wat zij eigenlijk getest hebben, is uh, dat het komt door mentale uitputting. Blijkbaar gaan mensen die tijdens de week winkelen, zijn die al, al ja, mentaal al hun energie kwijt van, van een drukke weg, werkdag. Uh, en dan kan die... Um, ja, dan zijn ze eigenlijk gevoeliger voor marketingprikkels in de winkelsfeer en kan een aangename muziek hun ja, gemoedstoestand eigenlijk een beetje oppeppen, waardoor dat ze meer openstaan en, en sneller uh, ja, ongeplande aankopen uh, gaan doen. Dus meer impuls aankopen, feitelijk.
2: En dat is dan die muziek die een soort feel-good mood toch nog forceert, ja. ondanks het ja, feit dat ze de hele dag hard en, uh, gewerkt hebben... In ja, en in die feel-good mood. En door, door,
1: door het feit dat ze eigenlijk ja, een beetje uitgeput zijn, mentaal uitgeput, euh, hebben ze minder controle over, over hun... Minder weerstand, zeg maar, euh, over hun, hun, hun koopgedrag. Dus dan ga je sneller alles wat dat je ziet en wat dat je interesseert in je karretjes steken, in plaats van er misschien goed over na te denken. Ja,
2: ja. ook als een soort compensatie voor het leed.
1: Ja. <laughs>
2: eh? en, maar dat, dat werkt dus niet in het weekend...
1: Nee, in, maar er zijn misschien mogelijke verklaringen. In het weekend is het vaak ook drukker in de winkel, dus het kan ook zijn dat die muziek dan, ja, dan eigenlijk voor te veel prikkeling zorgt, om, omdat het al druk is in de winkel. Uh, mensen hebben ook meestal een andere ingesteldheid. Als ze in de week gaan shoppen, is het meestal run-shopping en heel specifiek een aantal dingen uh, kopen. In het weekend staan ze al meer open voor, voor, uh, ja, voor alle verleidingen eigenlijk en gaan ze algemeen al meer kopen.
2: En dan uh, gaat die muziek geen extra effect hebben. Nog positief, nog
1: negatief. Nee, dan heeft die muziek blijkbaar geen impact meer. Mensen zijn ook minder uitgeput mentaal. en Ze gaan meer op zoek naar die stimulatie in de winkel.
2: Juist. En dat weekend, wanneer begint dat?
1: Uh, Ik denk in de studie dat ze gewoon zaterdag en zondag genomen hebben. Dus... uh
2: Mooi. En is dat nu een reden of een pleidooi om de muziek in de supermarkt dan toch maar af te zetten in het weekend?
1: Ja, het het, het, het maakt niet uit. Het het, het heeft geen effect. Geen positief, geen negatief. Dus uh, het is eigenlijk gelijk, denk ik, of dat ze het laten aanstaan of niet.
2: Ik hoop, eerlijk gezegd, maar dat is een totaal persoonlijke opmerking, dat ze de muziek afzetten. Maar goed, dat ligt aan mij. Dankjewel in elk geval voor de uitleg helder. Malika Brengman van de VUB in Brussel. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Dag.
5: Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
2: Door Annelies Bontjes, Nederlands journalist in Brussel, correspondent voor het dagblad Trouw. Nederlands dagblad, je woont in Brussel, ontdekt ons land, elke week een beetje meer.
5: Dat klopt. Ja. Wat
2: heb je deze week ontdekt?
5: Um, deze week ben ik in de wonderenwereld van de vlaggen gedoken. Oh, je
2: bedoelt het fameuze vlaggenincident?
5: Ik bedoel het fameuze vlaggenincident, ja. In het
2: Vlaamse parlement. Wat is er ook alweer gebeurd?
5: Uh, Nou, Philip de Winter uh, mocht invallen als voorzitter omdat er een zieke was. En toen had hij prompt uh, iets meegenomen, namelijk uh, de Vlaamse vlag. En die had hij in het parlement neergezet. Naast Naast de
2: voorzittersstoel. De grote Vlaamse vlag.
5: ja. Dat was nogal een statement natuurlijk, want dat had hij uh, niet overlegd. En uh, daar waren bepaalde politieke partijen niet zo blij mee. Ja,
2: er waren vragen, kwamen vragen over en dit was een antwoord.
5: Mevrouw, ik heb als uh, ander van het parlement die deze zitting leidt... ...en dus het voorzitterschap
4: waarneemt, inderdaad geoordeeld dat het nuttig was... ...dat wij ook het symbool van ons land, zijnde de officiële Vlaamse vlag... ...hier uh, laten tentoonstellen... Meneer De Winter, ten eerste is Vlaanderen geen land. U kan dat willen, maar het is niet zo. U hebt het nu drie keer, u hebt het nu drie keer herhaald dat Vlaanderen een land zou zijn, quod non. U zou het misschien graag hebben. Ten tweede heb ik de niet dat u zich vergist hebt van gelegenheid. U bent hier niet op de jaarlijkse bijeenkomst van de Vlaamse vendelzwaaiers ofzo. U vervangt hier de voorzitter in het Vlaams parlement.
2: Ja, dat was dan het antwoord van PvdA natuurlijk ook op Filip de Winter. Die eerst zei, ja, het is het Vlaamse parlement, daar hoort een vlag bij. Ja. What's the problem?
5: Ja, dat klopt. Nou ja, ik dacht inderdaad, what's the problem? Maar dan, dan duik je daar een beetje in en dan kom je uiteraard weer allemaal allerlei gevoeligheden tegen... die van alles te maken hebben met de wereld van de gespletenheid van België. Ja. Um,
2: maar zou bijvoorbeeld in Nederland, zou dat kunnen, plaatsvervangende voorzitter van de Tweede Kamer brengt een vlag mee... En zet hij naast de voorzittersstoel? Zou dat kunnen?
5: Uh, nou, in Nederland uh, staat de Nederlandse vlag in het parlement, maar ook nog niet zo lang. Pas sinds 2017 is dat. Um, en er wordt ook al jaren gediscussieerd over of de Europese vlag daar wel of niet naast Aha. moet komen te staan. Dus, uh, en
2: is het ooit gebeurd dat iemand die vlag meenam?
5: Uh, dat is gebeurd, ja. Uh, dat, was, uh, dat was de voorzitter van de partij Volt. Dat is, uh, ja, die zijn nogal pro-Europa. Uh, dat is uh, het handelsmerk van de partij. En op Europa Dag uh, vond die voorzitter Laurens Dassen het wel een mooi idee... om dan de Europese vlag mee te nemen naar de Tweede Eigenlijk Kamer.
2: Eigenlijk gelijkaardig, min of meer gelijkaardig. Er de- zijn natuurlijk verschillen, maar ook een... een, een, een een vlag die er anders niet was, ja. die er plotseling wel een was. En Een vlaggediscussie. Ja, ja. En kijken, luisteren vooral hoe de, de voorzitter van de Tweede Kamer dit oplost.
3: Omdat buiten de Europese grenzen deze vlag symbool staat... voor, oh, 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 oh. Ja. voor
4: democratie en vrijheid en hoop. Ja.
3: Dank. Ik zal aan de bode vragen... Het, het is een... Wacht, wacht, wacht. Ik wil erop reageren. Zeker. Het is een present van mij. Nu weet meneer ja. Schoetsma... dat er een kamermeerderheid nodig is... voor een vlag in deze zaal. Maar ik zal hem als cadeau aannemen... en dan gaan we weer verder.
2: Vera Bergkamp, uh, voorzitter van, de, van het Nederlandse parlement... Ja. die dit oplost door te zeggen... ja, we gaan, daar, we gaan daarover stemmen.
5: Ja, en op de achtergrond hoor je de PVV... die zegt, uh, hou de aansteker er maar bij. Uh, zet hem in de fik.
2: Ja, dus... Dat is eigenlijk wel handig opgelost van de de Nederlandse voorzitter.
5: Ja, ja, wie weet moeten we er hier ook over stemmen. Want
2: zo hoort het eigenlijk, toch? Je kan toch, los van welke vlag het is, er moet wel over gestemd worden.
5: Uiteraard, ja. Het was natuurlijk raar dat Philip de Winter dat zomaar doet. Uh, Op eigen houtje dat beslist. Uh, Maar inderdaad, er moet gewoon over gestemd kunnen worden. Maar ja... Ik, ik begreep ook daarna pas al die gevoeligheden die aan die vlag allemaal verbonden zijn. Want je hebt dus niet één soort vlag, maar je hebt er eigenlijk twee die heel erg op elkaar lijken. Vertel. Nou, je hebt dus die vlag met, ja, euh, nou, met de Vlaamse leeuw in het zwart helemaal. En dan heb je er ook nog één, maar dan zijn die klauwen rood en de tong die is ook rood. Ja. Um, En het maakt een enorm verschil met welke vlag jij dan uh, staat te wapperen. Want de ene is dan de vlag van de Vlaamse gemeenschap... en de andere van de Vlaamse beweging.
2: Het hangt dus van de kleur van de tong en van de klauwen af.
5: Ja, inderdaad.
2: Welke vlag het is. Ja, de devil is in de details. Dat heb jij jij heel goed bestudeerd. Ja, dat heb ik geleerd deze week. De Vlaamse bewegingvlag. De andere is eigenlijk de vlag van het Vlaamse gewest of de Vlaamse gemeenschap. zo De officiële Vlaamse vlag die voor iedereen bedoeld is.
5: Philip de Winter had wel de juiste vlag meegenomen. Dus dat was dan wel rode
2: tong, rode rode klauwen. Maar dat blijft natuurlijk wel heel uh, dubbelzinnig. ja
5: Uiteraard, ja. ja, ja. Uh, Daar zit zit een enorme geschiedenis achter. Dat gaat terug tot in de middeleeuwen. En dat is ook weer heel anders. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de vlag uh, die in het Waalse parlement hangt. De Haan. Uh, Die hebben pas sinds 1998 officieel uh, die vlag erkend. Dus dat is alweer... Veel recenter. Dus zo, ja, nou, dat zeg ik, de wonderwereld van vlaggen. Het is echt heel leuk als ja, je daarmee. De, wonder, mee de
2: wonderenwereld van België, eigenlijk. Hè? Een, eigenlijk land, een land ja, waar, ja, ja. waar zowel de, de, de Belgische vlag ja. als de Vlaamse vlag eigenlijk een soort politieke ja. lading hebben.
5: Ja, de Belgische vlag die zie ik hier in Brussel wel hangen. Uh, en ik denk niet dat mensen het heel leuk vinden als ik hier met de Vlaamse vlag door de stad zou gaan lopen. Ja. Um, maar wat misschien nog wel leuk is, in Nederland hebben we ook. Terwijl het
2: effectief die, die, Vlaamse, die Vlaamse leeuw die. Ja, er is een tapijt met een enorme Vlaamse leeuw in het parlement. De ja. vlag hangt op de, de, ja. vlag, de Vlaamse vlag hangt hier ook op de VRT, hè, volgens mij.
5: Uh, ja, dat is dus een beetje een non-discussie eigenlijk, maar ja. Uh,
2: yeah. Maar het is die vlag extra, die niet in plotseling was.
5: Tuurlijk, ja, en dat is natuurlijk om iets uit te lokken, en dat is helemaal gelukt. Uh, maar in Nederland hebben we ook bepaalde tradities met de vlaggen, want als je dus examen doet in Nederland, dan uh, mag je de vlag aan je huis hangen, met je schooltas er aan, als je geslaagd bent. Dat, uh, dat heb ik bijvoorbeeld wordt hier ook nog niet gezien.
2: De Nederlandse vlag?
5: Ja, die gaat dan uit uh, als je je examen gehaald hebt.
2: Ja, want een vlag is... Ja. Betekent niks politieks.
5: Nee. nee, dat is gewoon een teken van trots dan. Ja.
2: Weer wat geleerd, hè? Jij
5: wat geleerd, ik wat geleerd. Dat is toch prachtig? Ja. <lacht>
2: Examen vlaams. Je hebt het vlaggen.
5: Je hebt het vlaggen. Ja. Je
2: hebt het vlaggen.
5: Ik heb, ik heb het vlaggen. Uh, poef, uh, ik heb gelijk, of zo? <laughs>
2: nee, je hebt hey? het vlaggen. Uh, ja. Je hangt eraan. Dat betekent eigenlijk. Of je bent eraan. Je bent eraan. Ja, ik weet ook niet wat dat betekent. Je, je bent eraan. Je bent eraan voor de moeite. Je hebt het vlaggen.
5: Oh, je bent er klaar mee of zo? Nee. Oh, hè? <laughs> Wat? Uh,
2: je hebt het vlaggen. Bijvoorbeeld, er uh, d- d- is een pandemie. Ja. Plotseling ben jij ook besmet. Je hebt het vlaggen. Je hebt het zitten. Je hangt eraan. Je bent erbij. Je...
5: Ja, je hebt het te pakken. Je hebt het te pakken. Je hebt het te pakken. Oké.
2: Okay. Dus als je in het examen Vlaam zit, je hebt Je hangt eraan. Ja, je hangt eruit, zelfs die uitdrukking ken je. Niet.
5: Nee, nee.
2: Weet nee. je wat, wat, schuiven onze talen uit elkaar, dat kan eigenlijk niet. Ja, het wordt alleen maar erg. Je hebt het te pakken.
5: Je hebt het ja. te pakken.
2: Je hebt het vlag en het klinkt toch nog iets anders.
5: Maar het betekent wel iets je negatiefs. Ja, als, je, ah, bijvoorbeeld, als je verliefd bent, zeg je niet, je hebt het vlaggen. Dus tenzij
2: het een, een, een ongelukkige liefde is, heb oh, ja, je hebt okay. het vlaggen. Ja. Je hebt pech. Oké. Okay. Je vlag hangt uit. Eh. Uh, Wordt een moeilijke bevalling deze week. Je ja. vlag hangt uit. Wat betekent dat als ik dat tegen niemand zeg? Als ik tegen, tegen Michel, onze technicus, zou zeggen: Hé hey, Michel, uw vlag hangt uit.
5: <laughs> um, Kom op. <laughs> ja, ehm, um, um, nou, uh, je, je, je stinkt
4: wil <laughs> <laughs> ja. je niet.
2: Je hemd hangt uit je broek. Wat oh. betekent dat? Dat is een uitdrukking, ja?
5: Oh ja, oké. Okay.
2: De rode vlag hangt uit.
5: Uh, nou, dat zeg je misschien wel als je menstrueert uh, of zo. Ja? Wauw. Yes. Was dat echt een gok? Ja, dat was echt een gok, ja.
2: Wauw. Ja, ja. Helemaal goed.
5: Fijn. Yeah. Dus kunnen we het niet zo afsluiten dan? Ik...
2: Nee, ik ga er nog eentje doen. Okay. Daar, daar komen vodden van.
5: Daar nou, komt ellende van. Ja, oké. Okay. Oh ja, yes. toch, ja, ja, toch nog een. Uh... Goed hersteld. Nee, ja, echt waar. Een uh, eervolle beurt
2: gemaakt in het Examen Vlaams volgende week. Bye. Weer. Tot dan. <laughs> Dankjewel, Annelies Bootjes. China neemt een nieuw type kerncentrale in gebruik. Die draait niet op uranium, maar op thorium. Nathal Severijns, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
2: U bent kernfysicus aan de Universiteit van Leuven. China heeft de plannen goedgekeurd voor de bouw van een kleine reactor. Die draait op thorium. Dat is echt een primeur, hè?
4: Uh, ja, um, dat is... Een reactor in het zogenaamd generatie 4 type. Daar uh, wordt volop aan gewerkt in veel landen. en Het is bovendien een zogenaamde SMR, Small Modular Reactor. Het kleine type reactoren dat uh, uh, in, in opgang is. China heeft er zo al een uh, sinds uh, een goed jaar en een half uh, die operationeel is. Zo'n kleine nieuwe SMR-reactor. En dit is een model dat gesmolten zout gekoeld is en met thorium werkt in plaats van uranium. En dat eigenlijk vooral bedoeld is om in woestijngebieden te plaatsen, in het geval van China, waar ze geen koelwater voor handen hebben. Dus gesmolten zouten in een gesloten circuit gaan dat daar overnemen.
2: Ja, het is een kleine, zeer uh, hypermoderne kerncentrale van de allernieuwste generatie.
4: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Uh, maar dit is dus de eerste thoriumreactor die een goedkeuring krijgt om te bouwen. En ze gaan dus in de komende paar jaar een kleine reactor bouwen om het principe aan te tonen. Um, het is al technisch goedgekeurd, en als die kleine reactor goed werkt, dan bouwen ze daarna uh, tegen, t- vanaf 2035, denk ik dat de bedoeling is, een, um, een 300 megawatt uh, reactor. Een grotere...
2: Ja, ja. ja. En thorium versus uranium, wat is eigenlijk het grote voordeel?
4: Wel, het voordeel van thorium is dat er veel meer van beschikbaar is op de wereld, drie tot vier keer meer. Um, thorium kan je ook volledig gebruiken uh, voor de splijting en dus energieproductie, terwijl dat bij uranium typisch maar een paar procent is dat we gebruiken. Um, en dus eigenlijk uh, zou thorium toelaten om misschien 10.000 of langer jaar um, energie te produceren. Um, tegelijk um, zal, heeft thorium, uh, sple- de splijting via thorium, produceert veel minder kernafval: 100 tot 200 keer minder dan uranium, wat ook belangrijk is. Um, dus 200 keer minder kernafval
2: en met dezelfde hoeveelheid thorium kan je. jaar energie maken?
4: Ja, dus er is voldoende thorium beschikbaar op aarde. Als we nu alle kernreactoren die we hebben zouden vervangen door thoriumreactoren, kunnen we minstens voor 10.000 jaar jaar verder. je moet natuurlijk wel... Thorium splijt niet zelf. Je moet daar eerst een licht versie van uranium van maken. En daarvoor moet je een klein beetje uranium, splijtbaar uranium, in de thorium toevoegen. Dat dus wel. Dus dat wil zeggen uh, dat er op dat uranium wel langerlevende isotopen, wat we kernafval noemen, geproduceerd worden. Um, maar die gesmolten zoutreactoren laten toe om... Um, die langlevende radioactiviteit die geproduceerd wordt en die we nu 100.000 jaar of zo willen gaan opslaan, om die in de reactor zelf terug te verbranden, als je dat wil. Dus zo'n thorium met gesmolten zout als koelmiddel is een, uh, noem het maar, revolutionair concept.
2: Ja, de combinatie zeg maar, gesmolten zout met thorium. Veel ja. minder kernafval ja. en ook ja. veel minder gevaar, explosiegevaar.
4: Ja, 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 dus een kernsmelding is niet mogelijk, uh, ontploffing is niet mogelijk... ...radioactieve gassen blijven in, um, in het gesmolten zout gebonden... ...dus er kan geen gas in de atmosfeer komen, een radioactieve wolk, zo, dat kan niet. Um, dus die gesmolten zouten hebben heel wat voordelen. Ja. Um, dat kan ook gebeuren met vloeibare metalen. En, en in ons eigen land, het uh, studiecentrum voor kernenergie in Mol... ...heeft een project dat ook in die richting werkt... Dat heet de mira reactor Zij gebruiken in plaats van gesmolten zout vloeibare lood-bismutmengsel. En ook zij kunnen, dat is een testreactor die ze voorbereiden, zij kunnen ook gebruikt kernafval en thorium als brandstof gebruiken. Dus met dat soort gesmolten zout en vloeibaar metaal gekoelde reactoren kunnen we eigenlijk in de toekomst ons kernafval dat we nu hebben liggen... Gebruiken als brandstof. Ja, dat is de oplossing voor het kernafvalprobleem.
2: En tegelijkertijd een een deel van de oplossing voor het klimaatprobleem, want het is klimaatneutrale energie.
4: Ja, natuurlijk. natuurlijk. Bovendien kunnen die gesmolten zoutreactoren, die werken bij een vrij hoge temperatuur, uh, zes, zevenhonderd graden, En dus je kan die perfect combineren met uh, hernieuwbare energie. Dus als er uh, genoeg wind- en zonne-energie is... ...dan laat je reactor wel elektriciteit produceren. Maar je zet die niet op het net... Je gebruikt die om een, een groot vat met gesmolten zout op te warmen. En dat blijft dan voldoende lang warm om later in de dag, als de wind en de zon weg zijn, um, van dat um, warme gesmolten zout water op te warmen en dan elektriciteit te maken. Ja. Of je kan die elektriciteit die je niet nodig hebt, omdat er genoeg hernieuwbare energie is, rechtstreeks gebruiken om waterstof, groene waterstof te produceren die de industrie kan gebruiken. Er zijn heel wat interessante mogelijkheden... En dat zijn dan
2: dan combinaties van wind, zon, water en thorium, bij wijze van spreken. Die combinatie is eventueel een plan voor de toekomst.
4: Ja, thorium en uh, gesmolten zout of uh, vloeibaar metaal gekoelde reactoren op zich uh, in een eerste fase. Want eer we veel thoriumreactoren hebben, dat zal nog even duren omdat dat in ontwikkeling is. Maar we gaan veel sneller die kleine reactoren uh, gekoeld met vloeibare metalen of gesmolten zouten en uranium hebben. uh, En die kunnen uh, in een eerste fase... Um, gebruikt worden om ja. samen met hernieuwbare energie de energietransitie te doen. En geen fossiele brandstoffen nodig te hebben.
2: Nu, het feit dat China ook volop deze kaart trekt, dat zegt iets, hè?
4: Um, ja, nu China is, het, op, uh, wel samen met India, het grootste land qua bevolking in de wereld. En die bevolking neemt nog toe, dus zij hebben heel veel energie nodig. En China werd echt op alle paarden tegelijk... Um, Hun uh, centraal aangestuurd regime laat natuurlijk toe om heel veel verschillende dingen naast elkaar uit te testen en te ontwikkelen en dat doen ze ook. Ze zijn zeer actief in de ontwikkeling van zonnepanelen, windturbines, maar ook verschillende types van nieuwe kernenergie. Ze doen er alles aan om heel gediversifieerd uh, hun energie op te wekken.
2: En nu ook met een uh, kleine thoriumreactor. Uh, Dankjewel, Nathan Severens. Dankjewel, goedemiddag. Ja,
4: alsjeblieft. Nieuwe feiten.
2: Vrijdag, Chris. Gilles Wijkmans is er inderdaad, zoals u hoorde, komen we bijzitten... ...want hij heeft weer een vrijdag vrijdagquees samengesteld. We spelen voor een boekenbon van 25 euro... ...te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar... ...aangesloten bij Confituur. Gilles is ook onze jury, we spelen met Bernard. Goedemiddag, Bernard.
4: Goedemiddag, lieven.
2: Bernard, Oosterlink uit Schilde. wat was je aan het doen, Bernard?
4: Uh, ik was uh, net uh, gedaan met mijn uh, middageten... En, uh, aan het genieten van de laatste 10 minuten. Ja, hebt al geten gewoon!
2: Bernard toch? Gewoon. Wow. Ja. En was het lekker? Wat was het?
4: Het was heel lekker. Het was een uh, zelfgemaakt slaatje. Mm. Uh, om een beetje in de zomersfeer sfeer te blijven. Het zomerslaatje.
2: wauw. Je speelt tegen Marleen, Marleen van Zeele uit Gent. Goedemiddag Marleen, wat was jij aan het doen?
5: Goedemiddag lieve. Ik leg in mijn zetel
4: met een gebroken enkel.
5: Oei,
2: Marleen toch, wat is er gebeurd? Niks, ja, uitgegleden. Uh, uitgegleden. Ach, ja. weet je, achter de wolken schijnt de zon. Vroeg of laat ja. komt het goed. Ja, het komt goed. Dat en uh, misschien win je vandaag wel een, een boekenbon Kom. om te lezen Geert. in uh, de zetel met een gebroken enkel. Uh, ik begin wel bij Bernard, die zich eerst heeft gemeld. Hij blijft aan de beurt, zolang hij goed antwoordt. bij een fout antwoord gaat de beurt naar Marleen. En wie het laatste Nieuwe Feit goed kent. Die wint deze quiz. MUZIEK Bernard, welke nieuwe Amerikaanse regel moet vliegtuigen veiliger maken? Is dat a. een van de crewleden aan boord moet bewapend worden met tasers. b. De cockpit moet een extra deur krijgen. c. Warme dranken moeten 10 graden kouder worden geserveerd om brandwonden te vermijden. Wat denk je, Bernard? Uh, Goede vraag. Ik ga voor C. Je gaat voor C. Marleen komt in de wedstrijd. Hup, Marleen, hup.
5: Ik denk uh, B. Je denkt B? Dat is helemaal goed.
0: Gilles, ze krijgen een extra deur. Ja, inderdaad. In de cockpit. Ja, want normaal gezien is de cockpitdeur gesloten. Behalve wanneer de piloot in kwestie naar het toilet moet. En dat geeft... terroristen een kans om heel snel die cockpit binnen te dringen en de controle van het vliegtuig over te nemen. Dus nu is beslist dat Amerikaanse vliegtuigen, vliegtuigen van Amerikaanse maatschappijen, twee deuren moeten hebben naar de cockpit, zodat er altijd één gesloten kan blijven en de cockpit onbereikbaar blijft voor mensen die er niet moeten zijn. Oké, okay, ik hoop dat het helpt. Vraag 2 is voor Marleen.
2: Wat is de nieuwste culinaire trend in China? A. Ah, is dat gefrituurde boomschors? Hmm. B. Bananenschillen met barbecue saus. Hmm. Of C. Gewokte keien. Gewokte keien. Wat denk je, Marleen?
4: Ik denk ik gok B. Opnieuw.
2: Valt. Nee, Bernard. Dan ga ik voor A. Je gaat voor A. Spannend. Fout. Het waren gebokte eieren.
0: Uh, ik zeggen, <laughs> gewokte eieren. Gewokte keien. Gewokte eieren zouden heel normaal zijn. Uh, gewokte ja, keien. Xiaoqiu heet het in het Chinees, wat letterlijk betekent zuigen en weggooien. Het concept is simpel. Je p- Dat ik die woorden nog uit jouw mond zou mogen horen, Gilles. We hebben het alleen over stenen. Hè? Het concept is simpel: je pakt een paar gladde rivierstenen, wokt die in olie met knoflook, een chilipeper, misschien wat gember erbij. En ja, je zuigt er dan op totdat die smaak in je mond zit. Uh, het is een eeuwen oud gerecht, maar uh, wordt nu opgepikt terug op sociale media, wordt heel populair nu.
2: Dus je gebruikt eigenlijk de kei
0: alleen maar als een soort drager. Van smaak, ja, en het mm. komt uit tijden waarin vissers bijvoorbeeld niet genoeg vis hadden en dan maar stenen als uh, alternatief gebruiken. Zeg het niet aan Kobedes Of well, Misschien het wel, wie weet wat hij ermee kan doen. Ja, wie weet, dat is waar.
2: Vraag drie, Marleen. Mm-hmm. Het is weer aan jou. Ja. Wat mag de Zwitserse fruitbond binnenkort misschien niet langer doen? A. Een appel als logo hebben B. Puur Zwitserse fruitrassen bevoordelen C. Hun jaarlijkse... Wat is het? Misvucht! Vroegd. Misvroegd! Misvroegd! Verkiezing houden. Misapfel. Of zoiets. Ah, ja. mis vroeg. mis, fruit, ja. nou, mis Frucht, de fruit, ja, mis fruit. V, Er stond vrucht, Dus ik dacht van. Oh,
4: misschien
2: Sorry. Dus. A. Een appel als logo hebben. B. Een ja. Zwitserse fruitrassen bevoordelen. C. hun jaarlijkse misvruchtverkiezing organiseren. Wat mogen ze binnenkort misschien niet meer doen, Marleen?
3: Antwoord A. Dat is helemaal goed.
2: Wow. ze zijn het heel gedecideerd. Ze wist het.
4: Nee, helemaal
2: niet. <lacht> nee. Waarom zou
0: de appelbond geen appel mogen hebben in hun logo? Dankzij Apple. <lacht> Apple strijdt al zes jaar tegen de Zwitserse fruitbond, omdat Apple vindt dat zij het alleen recht hebben op het gebruik van appelen als logo. Ook al lijken die logo's totaal niet op elkaar, er is geen hap genomen uit de appel van de Zwitserse fruitbond. Ook is hun appel rood en zit er een Zwitserse vlag in. Maar er is een juridische strijd aan de gang. Ja. Die nog altijd onderbraad is, dus er is nog geen beslissing ingenomen. Maar de Zwitserse Fruitbond vreest wel dat ze hun logo vaarwel moeten zeggen. Oh. Wow, dus. Uh, Marlene had het goed, hè? Ja, absoluut. Ja. Dus er is ja. vraag 4 ook
2: voor haar: cruciale vraag: mm-hmm. Wat gebeurt er met honden bij warm weer? A. Ah. Ze eten liever kip bij warm weer. B. Ze bijten vaker. C. Ze trekken vaker puppyogen. Marleen, denk goed na. Ik heb hier een hondje bij mij thuis. Ja. Wat heb jij al gemerkt bij het warme weer? Wat heeft hij vorige week gedaan?
5: Ze lust lust absoluut geen kip. Nooit. 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 Ook -hmm. niet bij warm weer. Puppyogen trekt ze altijd... En wat was dat
2: tweede? Het tweede ah, was, het ze bijt. bijten vaker.
5: Ja, of ze bijt nooit. Zeker <laughs> ja, ja. Nee?
2: Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, ik als ze bijt nooit.
5: van.
2: Oké, okay, ik moet het nu horen, Marleen. A, B of C. Ja.
5: Ik denk B. Dat is helemaal
2: goed. En daarmee is het gebeurd. Inderdaad, ze bijten vaker, ziel als het warm
0: weer is met dit onderzoek. Uit Amerikaans onderzoek, 69.000 beten geanalyseerd en dan blijkt dat de kans op een hondenbeet 11% hoger is wanneer het warm weer is. Zeker bij veel UV.
2: Dat betekent dat wij een winnaar hebben. Marleen van Zelen, gefeliciteerd. Weet je al wat je gaat kopen met je boekenbon van 25 euro?
4: Nee, eigenlijk niet. Momenteel heb ik nog mijn voorraad leggen. Aha. Ik ben uh, aan het lezen in het schaarse licht. Oké. Okay. Van een Moeilijke boeken voor
2: een... moeilijke mensen. Marleen van Zelen, ja. ik, ik wens je nog heel veel plezier bij het nadenken over die boekenboom Bernard ja. Oosterlink. Jammer, maar goed gespeeld. En volgende week is er weer een quiz. Radio 1 Nieuwe Feiten Ziezo, dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van vandaag 23 juni. Alleen nog die van Bas Birker, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe
2: Feiten
1: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten, nog twee kleine shows en mijn werkjaar zit erop. Toegegeven, dat jaar duurt maar een maand of negen en mijn werk is volgens Twitter-trollen een linkse hobby, maar toch. De zomer komt eraan en dan lachen mensen liever met elkaar op het terras dan om een komiek in een zaal. Met genoeg sangria wordt zelfs Nonkel Roger best grappig. En zijn grappen zijn gratis. De mijne zijn gewoon goedkoop. In de afgelopen 22 jaar vond ik de zomer een hel. Want niet optreden is niet bevestigd worden en een eye-roll van je dochter naar woordspeling 781 van de dag is toch niet de aandacht die comedians zoeken. En als de familie applaudisseert omdat ik helemaal zelf de barbecue heb aangestoken, voelt dat toch sarcastisch. En sarcasme is mijn vak. Dit jaar is alles anders. Ik snak naar de rust van zon, zee en zoute landen. Het was me het jaartje wel. Vorig jaar in juni lag mijn lijf in de kreukels, hing mijn carrière aan een zijde draadje en was ik mentaal nog zo sterk als de regering De Kro. Het kon elk moment ineens storten. Maar, in tegenstelling tot mijn zeer hardnekkige copingmechanisms, deed ik er iets anders mee. Waar ik normaal zou zijn gevlucht in drank, deernis en debiel gedrag, zocht ik nu hulp. Ik was mezelf niet meer. Ik stak mijn hand uit en die hand werd opgepakt. Door de juiste mensen dichtbij en door psychologen tegen betaling. Dat hielp. Me vooral van mijn geld af, maar hulp is hulp. Wat bleek? Ik was mezelf wel... Maar de 43 jaar voor niet. Ik bestond decennia lang uit aangeleerde overlevingsmechanismen. Mijn levenspad was een vluchtroute. Ik was wegen werken in Brussel. Op een gegeven moment ben je zoveel omleiding aan het volgen... dat je niet eens meer weet waar je naar op weg was. Een jaar later heb ik tegen alle verwachtingen in 150 shows gespeeld... keihard gewerkt aan lichaam en geest... en als kers op de taart ook nog even een kinderboek in de winkels gekregen... Het verschil met vroeger is dat ik toen alles deed voor de bevestiging van niet ter zake doende anderen. En nu deed ik het allemaal voor mezelf. Vroeger deed ik alles alleen als ik me slecht voelde. Nu doe ik alles voor mezelf omdat ik me goed voel. Is dat egocentrisch? Misschien. Maar geloof me vrij. De wereld zou een betere plek zijn als we allemaal gewoon een beetje meer met onszelf bezig zouden zijn. Ik ga me even een zomer in stilte bezighouden. Ik raad u allen hetzelfde aan. Twitter voorop.
2: Het Middagjournaal met en van Bas Birker. Waarvoor dank einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on-demand via de app of de website van Radio 1. Tot een volgende keer.